0: Recientemente se llevó a cabo la entrega número 81 de los premios de la Academia, mejor conocidos como los Premios Oscar. Y amigos nuestros, amigos de Cinemanet se encuentran en la cabina en este momento para platicar lo que nos pareció la ceremonia. Bienvenidos a Cinemanet.
1: host for the 81st Annual Academy Awards, Hugh Jackman.
2: Buenas noches y bienvenidos a los Agradecimientos de la Academia, este realmente es el evento más grande del año, y estamos aquí para honrar a todos los filmes increíbles y los actores y actrices que han comenzado.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
2: The Academy loves to salute range, like Kate Winslet, ladies and gentlemen. In The Reader, Kate, who is English, plays a German, nominated. In Tropic Thunder, Robert Downey Jr., ladies and gentlemen. Robert, who's an American, played an Australian, playing an African-American, nominated. Whereas me, I'm an Australian who played an Australian in a movie called Australia, hosting <clears throat> but, but as you know, this is my first year as host But that's not the only thing that is different this year Everything is being downsized because of the recession Next year I'll be starring in a movie called New Zealand <laughs> And due to cutbacks, the Academy said they didn't have enough money for an opening number Now, you know what? I'm going to do one anyway
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y Cinemanet es el programa dedicado al cine. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y quiero saludar y presentar a mis invitados del día de hoy. Por una parte se encuentra Carlos Gómez Iniesta, tocayo mío, ¿cómo estás? Editor, Muy bien, editor gracias. de la revista Cine Premier y Cinéfilo Empedernido.
3: Contento de estar aquí otra vez. Discutiendo este evento, ¿no? Pues no importante para todos los cinefos. <risa>
0: no importante, exactamente. Exactamente. No importante para todos los cinefos, pero no deja de ser interesante. Y también nos acompaña Iván Morales, que, bueno, él por una parte fue parte del equipo editorial de Cine Premier durante algún tiempo y después se independizó para convertirse en cineasta. Yo quiero comentar y además presumir que Iván Morales ya tiene concluido su primer largometraje, ya está terminado, editado y demás, y bueno, está esperando su ventana de distribución en el universo de la exhibición fílmica de México, que tiene sus asegúnes. Iván, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por, por
4: la invitación, y sí, en eso en eso estamos.
0: No sé si quieras anticipar un poquito de qué trata la película, con quiénes la hiciste, vaya cualquier adelantito que le podamos dar a nuestro público sobre tu película sincronía. Sí, si sí, quieres rápido te platico, pues fue una
4: película que... Armamos entre, pues básicamente entre cuates. Uh -huh. La filmamos en dos semanas, aquí mismo en aquí mismo en la del valle, de hecho. La protagonista Marisol Centeno,
0: Luis Gerardo Méndez. Marisol Centeno, que bueno, la habremos visto en la última mirada. Exacto. Eh, Marifer Malo, Fus y Que vimos en el Hasta el viento tiene miedo. Exacto.
4: Y un cuate mío de la universidad que siempre ha sido actor, pero es su primera incursión en el cine que se llama Mario Eras. Bueno, y el otro compañero es el que estuvo también en La Niña y la Piedra. Luis Gerardo Méndez, sí. Luis Gerardo
0: Méndez. Y bueno, la película la produce Celeste Nord, que también es productora de aquí de tu programa. Y por supuesto que aquí en Cinemanet estamos absolutamente orgullosos de que Celeste continúe también, simultáneamente, además de lo que hace para Frecuencia Cero, para Interplanet y para Cinemanet, su carrera cinematográfica. Un saludo, porque además, en los episodios en los que no está, nos está escuchando como es el caso este de los Oscars.
4: Y bueno, la historia es un poquito... es una comedia romántica, toma un poco la línea más o menos de Antes que anochezca o la otra de Richard Linklater, que son muy conversacionales. Uh -huh. Y pues es una historia bastante linda entre dos personas que se enamoran y tienen que decidir, tienen que tomar la decisión entre la vida profesional y la vida, pues, amorosa, ¿no? Y más o menos ahí vamos y ahorita estamos, pues sí, justo como dices, esperando, esperando a ver quién, quién la quiere. Muy bien, muy bien. Pues
0: ya estaremos al pendiente y platicaremos con detalle ya que, que exista, pues, una fecha tentativa de estreno. Sí, gracias. Muy bien, pero ahora vámonos queridos amigos. ¿Ya nos vamos? <risa> con los premios de la Academia, con la última entrega de los premios Oscar. ¿Por qué si no habíamos hecho un programa especial en el tiempo que lleva Cinemanet, que son ya más de tres años, sobre la entrega de los Oscars? ¿Por qué se nos ocurre la idea de hacer uno y yo quiero, Tocayo Iván, que me ayuden a justificarlo? Porque <risa> creo que fueron, esta fue una entrega diferente a las anteriores, creo que estuvo más entretenida que las anteriores y creo que no fueron tan decepcionantes como de repente suelen ser las decisiones de la academia sobre los ganadores, que normalmente se ven ensombrecidas por una serie de intereses, algunas veces por situaciones de lo que ellos mismos llaman los estadounidenses, me refiero políticamente correctas y demás. Creo que de alguna manera se, se rompieron pues esquemas que se habían venido dando en los últimos años, como el asunto de que no necesariamente el mejor director habría dirigido la mejor película, y este año pasó eso.
3: Bueno, yo creo que es importante esta edición porque...
0: Sí se notaba ya un, una caída
3: drástica y parecía que al vacío de, de la entrega de los Oscars. Por ejemplo, en 1998, cuando Titanic era pues el, el gran ganador, tuvo un rating de 57 millones de personas en Estados Unidos. Y el año pasado Que ganó sin lugar para los débiles Una película mucho menos comercial Estaba uh -huh. casi en 32 millones Entonces sí estaba cayendo Mucho el rating y yo creo que también la, la generación se estaba Despegando de lo que estaban significando O de lo que significaban para otras generaciones Los Oscars, creo que esta entrega Número 81 se acercó Mucho, mucho más A, a, a los jóvenes haciendo concursos De periodismo, invitando universidades A que cubran los eventos, invitando a diseñadores de moda a que entren a concursos a través de la red para que puedan exhibir sus vestidos, tener una cobertura con videos en la página, tener este, quinielas en vivo, incluso metiendo actores pues, que le hablan más a las nuevas generaciones como Vanessa Hodgins o Zac Efron o cosas así. Entonces yo creo que gracias a eso han logrado que pues, este año, a pesar de que Los Globos de Oro fue de los eh, del rating más bajo que ha tenido, los Óscares sí superaron este, en unos 5 o 6 millones en los televidentes. 5 ah, o 6 millones. Ajá, a comparación del año pasado. Entonces, pues parece que es un pues un paso que, que van a ir consolidando,
4: ¿no? y que pues, Creo que vale la pena rescatarla. ¿Esas cifras son de Estados Unidos? o De bueno, Estados ¿no? Unidos, sí. Sí, creo que es bastante interesante que la gente ya, al parecer, no le interesan mucho los Óscares. Yo creo que también tiene que ver mucho con, pues, con la onda de que ya cualquiera puede... Dar su opinión. ¿no? en internet, y aparte, no solo darla, sino ser escuchado y tener retroalimentación de muchísima otra gente. Entonces, programas menos populares, digamos, o sea, que tienen más bien, no, no populares, sino que tienen menos alcance, resulta al final que tienen mucho más alcance, porque se van hacia nichos más pequeños, y le afectan a mucho más mucho más sí. gente, yo creo. Sí. Programas
0: sí. quizá con menos expectativas que logran
4: Exacto. mayor sí. impacto. Por ¿no? ejemplo,
3: toca yo, este rapidísimo, aquí tener unas cifras, uh -huh. eh, el último capítulo de Zenfield, de los que pues, ustedes que son super fan, uh -huh. junto a 76 millones de personas. En Estados Unidos. En 76 Estados Unidos. millones de personas. O el final de Friends 52. Estamos hablando que aún con todo el star power de, de Hollywood, no logran esas cantidades, ¿no? Y estando ahí todos presentes y en vivo y todo con máximo glamour, hay algo que está impidiendo que la gente se comunique con o que se identifique con ese
0: tipo de ceremonias. ¿Tendrá algo también que ver lo que de repente se interpreta como falta de credibilidad en, en los premios que se otorgan?
4: Sí, yo creo que bastante. Yo creo que sí tienen que ver mucho eso y también creo que tiene que ver que antes a la gente le daba mucha, mucho gusto, mucha expectativa verlos, no ver a uh -huh. Tom Cruise caminando por ahí porque nunca lo veían. La única oportunidad que tienes de verlo era cuando salía con David Letterman o, o en una película. Uh -huh. Y ahorita lo puedes ver en cualquier momento. Le toman fotos cuando va a comprar un agua al súper o ...cuando está haciendo cualquier cosa y creo que ya no es tan emocionante... ...verlos fuera del, del ambiente, ¿no? Creo que por eso y creo que también tiene mucho que ver lo que estás
0: diciendo... ...de la credibilidad que tenga. Bueno, y podría ser también entonces un problema mediático... claro, ...del abuso de, de este tipo de periodismo que se conoce vulgarmente como paparazzi... Uh -huh. ...donde es únicamente tomar a los a la gente que es reconocida, ¿no? Haciendo cualquier cosa y hay programas dedicados que tienen ediciones diarias... ...mostrando estas cosas, ¿no?
3: Claro, sí y Sí, canales dedicados sí. A específicamente a eso, de televisión y páginas de internet, pero creo que hay otro fenómeno... En... Después del 2004 los Oscars se cambiaron de fecha y empezaron a ser el último fin de semana, bueno, el último domingo de febrero. Uh -huh. Antes eran en, en marzo o abril, entonces esto te daba chance de poder tener una exposición más grande de las películas. Por ejemplo, y hablando en, en México, la película ganadora del Oscar se estrenó el viernes antes de los Oscars, entonces casi es imposible... Dos días antes de los Oscars. Dos días, uh -huh. o sea, prácticamente es imposible... Pues, si
0: quieres ver todas y realmente emocionarte porque gane no, a un Bueno, pero eso siempre, así. en particular en México, ese es un problema permanente que no ha podido ser solucionado. Di sí. que se estrenó antes sí. de la ceremonia una de las cinco sí. películas nominadas a mejor película. Pero, por ejemplo, en el 2004
3: sí te podías echar todas, que fue cuando estaba esta película de con Russell Crowe, eh, El Informante. Uh -huh. Ahí me acuerdo que yo sí alcancé a echármelas todas y, y todo, pero desde que ha cambiado a febrero. Pues es mucho más difícil, incluso no sé, The Reader, que no sé cuál sea el título en español. Todavía
0: no sabemos
4: si tiene. Se estrena hasta abril. Entonces, ¿El lector? ¿Será que le vayan a poner el Pero lector? Yo creo, yo creo que además de eso, creo que no es nada más cosa de ver las películas que están nominadas, sino creo que mucho del debate está alrededor de las películas que se quedaron sin nominación y que debieron no haber nosotros. estado nominadas, y esas menos las vamos a ver. <ríe> y The Visitor, <risa> Pero, The Visitor,
0: quién sabe siquiera si vaya sí, a llegar, claro. ¿no? una exacto. película interesantísima. No, o,
3: o Gran Torino, que estaba preparada exacto. antes de los Oscars y desde que no recibió nominación, pues también la han movido uh -huh. un par de meses, entonces yo creo que el sistema de distribución creo que no estaba ayudando o no está ayudando a, a, la, a los Óscares. Y por ejemplo, en ejemplos como Brasil, que el, el inicio del carnaval fue el mismo día que, que los Óscares, pues Brasil no tuvo la entrega de premios en televisión abierta, por bueno, ejemplo.
0: Y aquí pasa algo muy curioso en México, particularmente en la Ciudad de México. La entrega de los Óscares se da en el primer fin de semana de o en uno de los fines de semana mientras está el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, el FICO donde muchísimos cinéfilos, por ejemplo, entre ellos nuestro querido compañero Roberto Ortiz, sí, sí, sí. se la pasan ahí viendo cinco o seis películas diarias y, por supuesto, dejan los Oscars a un lado, ¿no? Entonces, si los cinéfilos no están viendo la ceremonia, entonces, ¿quiénes sí la están viendo, no? Por ejemplo, sí, sí. aquí en nuestro país. Si quieren, antes de continuar, vamos a mencionar quiénes ganaron en esta octagésima primera entrega de los premios Oscar para que, eh, bueno, darle información y que quede registrado oportunamente en este, en este
2: podcast.
5: Oscar va a Slumdog Millionaire, Christian Colson, productor.
0: ¿Quisiera ser millonario? Slumdog Millionaire, la película británica, se llevó ocho premios. Mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor fotografía, mejor música original, mejor edición, mezcla de sonido y canción. El siguiente ganador en número de premios fue el curioso caso de Benjamin Button, Tres premios, dirección de arte, efectos visuales y maquillaje. Le sigue Milk con guión original y actor protagónico, Champagne. Y eh, también con dos está El Caballero de la Noche, de Dark Knight, actor de reparto, Heath Ledger, y Edición de Sonido. Por otra parte, la película de Reader, que quizás se vaya a llamar el lector, se llevó actriz protagónica con Kate Winslet. Vicky Cristina Barcelona, actriz de reparto con Penélope Cruz, mejor película animada fue Wally. Mejor película extranjera, The Partures. Lo digo en inglés porque todavía no tiene título aquí en México. Y el nombre en japonés quizá no lo podríamos mencionar <risa> este robot. <risa> La Duquesa se llevó el, el premio a Mejor Vestuario Man on Wire ganó Mejor Documental Smile Pink, Mejor Corto Documental La Maizó en Petit Cubes, Corto Animado Y <risa> Spielse Ugland o Toyland, <risa> Cortometraje de Ficción esos, esos son los premios Y yo no sé si quieren ahorita que ya abordemos exactamente Qué nos parecieron esos premios si empezamos por el principio. ¿Cuál es sí, el principio? ¿Por quién se la... llegó el primer, el primer premio durante la ceremonia? Bueno, que el vestido de... no.
4: <risa> <risa> no, no voy a hablar de vestidos. Pero, no, pues el número inaugural, ¿no? El que... Con el que abren los Oscars, El que uh -huh. Billy Crystal hizo legendario Al insertarse en estas escenas claves de películas sí. Y burlar. yo sí, me acuerdo mucho Cuando se burlaba de la de Jerry Maguire Que le gritaba, show me the money Y Billy Crystal le decía, no me digas eso, nada más dime qué hago
0: No, <risa> no yo me acuerdo perfectamente bien Cuando estaba en, en la escena del Titanic, Titanic? Y uno sí. de los del Titanic Escupía y le caía en la cara <risa> sí. o, o estaba en el interrogatorio De la película de época De Los Ángeles al desnudo eh, que le metía en su cabeza al uh, water no, 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 mientras ¿sí? estaban interrogando
4: Sí, justo creo eh, para, para entrar a la, a la de ahorita justo creo que eso es lo que le faltó a esta que me, me gustó me pareció original lo que intentaron hacer pero creo que no funcionó al nivel de las que otras me habían funcionado para mí por
0: lo menos yo creo que fue una gran puntada una gran, a propósito además de la crisis global Exacto. que estamos viviendo la terrible crisis económica en Estados Unidos y que por supuesto está repercutiendo dolorosamente en México el hacer una broma de todo eso el reírnos de la falta de recursos y tener que decir, bueno, no tuvimos lana para otras cosas, pero ahorita en un número musical, demostrando además Hugh Jackman que es la primera vez que es presentador que aparece en principio una selección extraña que un propio actor del medio cinematográfico participe en la entrega cuando siempre pues son showman ¿no? Digo, está el caso de Billy Crystal que también salía en el cine pero era más un cómico, un stand-up comedian más que actor de cine no entonces el escoger a un, a un actor de cine para eh, presentar los Oscars y que además resulte que es un estupendo bailarín, que es un estupendo cantante y que puede llevar a cabo una serie de números musicales y con estos supuestos escenarios de bajo presupuesto de las principales películas nominadas y la puntadaza de no haber tenido ningún escenario de Reader diciendo, pues esa no la he visto. Exacto, es que ya para que ellos
3: se burlen de que no la vieron, sí hay un problema. ¿eh? Sí. Y digo, creo que también Hugh Jackman fue elegido... Porque ella tenía su experiencia de haber sido maestro de ceremonias en los Tony, estos este, premios para el teatro. Uh -huh. Pero, pues también, si no le habían nominado para nada a Australia, pues yo creo que dijo, bueno, al menos quiero estar ahí. ¿no? Y jugó con ese, asunto, ese ¿no? chiste, ¿No? Me es canto. un bueno. buen
0: chiste, porque normalmente, pues ya vimos hasta el caso del de personaje de Tropic Thunder, ¿no? Que es un tipo, bueno, es un actor estadounidense que está haciéndola de un actor australiano que a la vez está haciéndola de un afroamericano, ¿no? Entonces Hugh Jackman dice, pues yo soy un actor australiano que participé en una película australiana que se llama Australia. Pero por cortes
4: de presupuesto, el año que entra voy a hacer Nueva Zelanda. Sí, eso me encantó. Yo me acuerdo sí. mucho cuando Chris Rock fue el, el anfitrión, me acuerdo que hizo un chiste que decía en los Tonys salen cantando y bailando, en los Grammys salen cantando. Y en los Oscars, ¿por qué nadie actúa? Y me recordó mucho eso cuando vi, cuando supe que Hugh Jackman iba a a hacer el anfitrión precisamente por eso, porque sí es como un poquito raro, pero creo que sí voy a hacer yo como que la voz que... disienta Bastante, porque, porque a mí no me pareció nada correcta la, la elección de él, no me... Y menos comparándolo con Ellen DeGeneres, por ejemplo, o Chris Rock o Jon Stewart. Ah, o Billy no te Christian? pareció la.
0: Creo que, creo que funcionó sobre todo muy bien Hugh Jackman al principio de la ceremonia. Después, como que se perdió. Se fue, ¿no? Mientras estaban eh, las diferentes sí, entregas, sí. que siempre vienen otros actores o otros, eh, otra gente del medio, productores, directores y demás, a presentar y entregar premios, como que, como que se ausentó demasiado. Como que el esfuerzo fuerte, eh, importante, lo dio todo al principio de esa ceremonia, y bueno el, el momento de sacar también, supuestamente este de manera espontánea y después ya vimos Pff, que no, Ann Hathaway maravilloso. Me, ponerle en el lugar de Nixon me pareció
3: no, mujerón, muy, es muy, bueno. muy 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 y no, y aparte también las tablas que demostró ahí para cantar, eh la muchacha la muchacha, ¿no? <risa> la muchacha. <risa> yo creo que Hugh Jackman lo hizo mucho mejor que eh, John Stewart, que, uh -huh. o sea, yo creo que sí fue parte de por qué.
0: Y, y te diré, me que, gustaron más que, este te diré año. que John Stewart me gustó el me, año pasado, me, pero, pero nada que ver con lo que con lo que sucedió esta ocasión, a, ¿no? A pero bueno, antes de que continuemos con los detalles de la ceremonia, vámonos con los premios en sí, con lo que ah, significan okay. o con lo que no puede ser y lo vamos a hacer después de este corte.
2: Something truly remarkable happened this year. Something we thought would never happen in our lifetime. Yes, change has finally come. Mamma Mia has sold more tickets than Titanic in the UK. Their musical is back, ladies and gentlemen. I got chills, they're multiplying. Woo. And I'm
1: losing control.
2: Cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, Cause I need a man.
6: Cinemanet. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida vista desde el fascinante mundo de los colores, www.frecuenciacero.com.mx Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica, Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero, contra la música de plástico ww.frequenciacero.com.mx In
2: Hollywood you don't need money you can build a dream out of nothing Just a humble slum dog sitting in the chair of a millionaire What will I be holding in the end? What's my final answer? Is it written there? Do I really care? I'm only here so I can phone a friend. I suggest Jessica. And if I thought that I could find equivalence, I Kate. Okay. I would swim a sea of human excrement. And I begin my story with this sentiment. This slumdog millionaire just needs some milk. Continuamos en
0: Cinemanet con Carlos Gómez Iniesta y con Iván Morales... ...y estamos platicando acerca de la entrega número 81... ...de los premios de la Academia de los Premios Oscar. Creo que es importante, creo que es curioso... ...que finalmente se haya podido levantar Slumdog Millionaire... ...quisiera ser millonario como la gran ganadora de la noche. Primero, porque es una película británica. Segundo, porque está ubicada en la India, en lo que tiene que ver con la acción. Y tercero, porque buena parte de la película no está en inglés... Es una de esas películas y es que es un no cast desconocido, y, y que el cast es desconocido, tan desconocido que ni siquiera hubo una sola nominación para la que fue la mejor película, ni siquiera nominación. A ningún premio actoral, ¿no? Que quizás pudo haberse colado alguno ahí por reparto o por niña más bonita hindú, que, que eso hubiera sido un premio que yo gustosamente hubiera entregado a la actriz protagónica. Quizá tenga que ver también el hecho de que es una historia narrada a lo largo de diferentes etapas de la vida y cada uno de los personajes tiene, es interpretado por distintos, al menos tres actores, en tres diferentes edades, ¿no? Pero creo que pesa mucho más que sean desconocidos sí, sí. A, ese, a ese hecho que tiene que que ver sí, porque con Benjamin la narrativa Bono de la película. Está,
3: está igual en, en ese sentido, ¿no? Sería como interpretado también por varios. Actores.
0: No, pero ben, per, per, sí, pero no, bueno, pero Benjamin claro, Button... son bebé y... Es sí, un pero, pero sí ¿no? los nominaron, ¿no? Sí, o sea, por ahí eso. está la nominación. Ah, bueno, la Brad nominación Pitt. de Ajá. Brad Pitt, la nominación de Kate Blanchett. Pero bueno, ¿qué opinan de que haya sido Slando Miller la gran ganadora de la noche? Yo
4: estoy totalmente de acuerdo. <risa> A mí sí me, me llegó mucho la película, me gustó mucho y me pareció muy bien armada y estructurada, sobre todo desde, el punto de, desde un punto de vista como de guión, uh -huh. se me hace muy creativo, se me hace fantástica la forma en la que unió, más bien hizo funcionar una película que básicamente son puras coincidencias. Y una película que tiene demasiadas coincidencias... ...normalmente no te la crees. Así es. Porque normalmente te la pasas diciendo... ...eso jamás pasaría, eso jamás pasaría. Y esta es una película construida... ...exclusivamente a partir de, de coincidencias. Y el hecho de que la hayan hecho funcionar tan bien... ...me parece una, un logro estupendo.
0: Yo creo que Danny Boyle se sale con la suya... ...en, en varios aspectos, en lo que tiene que ver... Con, ...con la credibilidad que podríamos tener de la historia. Porque por una parte nos está contando... ...una verdadera historia... ...sórdida, terrible... ...de los niños de la calle en Mumbai, de la explotación, de que son víctimas, de la orfandad, y todo eso te lo mezcla, al final de cuentas, como si fuera un cuento de hadas No, y tiene unas escenas
4: terroríficas, o sea, tiene unas escenas espantosas, y al final el sentimiento que te quedas con la película es maravilloso. Yo eh, me parece también que hay una tendencia
3: últimamente de, de que ganan ya las películas, tal vez las que aporten un poco más que la grandiosidad y, y los fuegos artificiales. Digo, a excepción de Los Infiltrados, que uh -huh. la verdad esa creo que... todavía ah, Tengo ahí mis... Mis dudas, ¿no? Pero eh, le ganó, por ejemplo, Million Dollar Baby a El Aviador, uh -huh. ganó Sin Lugar para Los Débiles, que también es una película sui generis para lo que premia el Oscar. Sí. Y ahora gana esta este, esta película que le gana a una, una película también que era pues, muy... que podía ganar que...
0: El Curioso Caso de Peña, que, 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 que tenía la producción, esa. el
3: Star System y todo... Pero creo que estuvo bien que ahora se estén yendo por algo más, que, que, que aporte algo más y yo creo que sobre todo en fotografía, en edición, en guión, esta película es mucho más sólida, ¿no? Y creo que creo que se está yendo un poquito ese eh, estigma de que la academia solamente premia a lo grande y lo Hollywood, ¿no? y creo que ahorita estamos teniendo muestras de, de que está cambiando y creo que eso es bueno.
0: Como que se está alejando de este conservadurismo donde la sí. espectacularidad era la que reinaba yo hubiera estado muy molesto en el caso de que Benjamin Button hubiera sido la película que ganara, porque sí es una película uh, yo curiosa también. como dice su título <risa> pero no me parece espectacular, no porque no lo sea en las imágenes y en la historia pero como, como cinefilado... Mm, okay. no,
3: pues, a mí sí me gustó, yo creo que la diferencia es que eh, Slumdog aporta algo mucho mayor a lo que aporta a Benjamin.
4: Yo lo que, lo que creo sobre Benjamin Button que es algo que ya he dicho varias veces en otros lugares, es que me gustó más la primera vez que la vi cuando se llamaba Forrest Gump. <risa> sí, 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 <risa> Entonces, no por eso no. Vamos a hablar de cada uno de los premios por separado o hablo ahorita de una vez de la fotografía que tengo un
0: comentario. Habla por favor. Sí. Porque la fotografía se la llevó Slumdog Slum
4: Yo ahorita dijiste que sí estabas de acuerdo en que se lo hubiera llevado Slumdog. Uh -huh. Fíjate que ahí sí no estoy de acuerdo, ahí sí yo sí se lo hubiera dado a, a Benjamin Button. Pero entiendo la razón por la cual se la dieron a, a Slumdog, pero Creo que era más un premio que debió haber ido por, no sé, como técnico o algo así, porque la forma en la que la filmaron, pues, metieron camaritas escondidas, o sea, inventaron, pues, crearon cámaras especiales para poder filmar allá en esos barrios para que nadie se diera cuenta y nada. Creo que por ese lado sí es un gran logro técnico, pero en cuanto a calidad de fotográfica, de encuadres, de, de emplazamientos, todo eso sí me, me pareció superior. Este Benjamin Button, y que es el caso con todas las películas de David Fincher, amigo.
0: Sí, más ser. espectacular, ¿no? En el caso sí. de, de la de David Fincher. Yo, de hecho, en mi quiniela personal, que todos hicimos una, por supuesto, los que somos cinéfilos, normalmente apostamos en este tipo de cosas, yo había votado en justamente por, por Benjamin Button para, eso, para ese premio, ¿no? Sí, yo también. En general, para todos los técnicos, sí. prácticamente a los que, a no, los que estaba pero, nominado.
3: Pero, bueno, volvemos a, a lo mismo. Creo que ahora están a, eh, premiando un poco la aportación, y creo que por como eso, aportación... Sí creo que da un pasito más allá Sí, es que este. Benjamin
4: es más tradicional, ¿Sí? o sea,
0: la pudieron haber hecho hace 10 pero años. Pero es una Slumdog, no. Claro, pero al final el haberle hecho en este momento te brinda todas las ventajas de la tecnología y que fueron recompensadas en, con los premios Oscar. Eso en el caso de Benjamin Button. Los efectos visuales realmente son a veces de esos efectos como los que llegamos a conocer en películas como Forrest Gump, que no se ven, pero ahí están. Tan no se ven que lo que ves no te causa, ¿no? Sí. Sí. Resquemor ver que estuviera Tom Hanks departiendo con tal o cual presidente. Y en este caso, bueno, el rostro de Brad Pitt. Además, con el premio de maquillaje que también sí, llevo ubicado ¿verdad? en diferentes cuerpos, bueno, me, me parece que funciona muy bien, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, en por esa parte, ahí van bien las cosas. Realmente, con lo que tendría yo problemas con, con la, una de las cuatro películas que se llevó más de un premio, que es Milk, que se lleva dos, ¿no? No estoy del todo de acuerdo, primero que nada con el Oscar a guión original que se llevó, porque creo que cualquiera de las otras cuatro películas nominadas tenían un mejor guión original, original en lo que tiene que ver con una aportación de una idea nueva al cine, que es como yo lo entiendo, el hacer una biografía y aquí te parafraseo, estimado Iván, porque tú lo dijiste muy bien, de la biografía de un personaje cuyo documental ya se había hecho, cuyo documental ya se había reconocido y que ahora es Ficcionalizar, lo hay demostrado, no me parece que argumentalmente sea lo mejor para un premio de guión original. Fue de las grandes decepciones de la noche.
4: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo tuve un problema grande con eso, sobre todo porque yo vi el documental de Times of Harvey Milk, lo vi un día antes de ver Milk, y sí, es como, aquí estoy viendo esto si ya vi al tipo de verdad, no necesito un imitador, ¿no? Y yo ahí, en ese caso, yo me hubiera ido por Embrujas, que me Yo, yo también
0: iba Embrujas, qué bárbaro, qué, qué maravilla. Ese es, es un guión original, sí. novedoso, ¿no? Pero también hubiera yo, tampoco me hubiera molestado aunque hubiera apostado por Embrujas, que Wally hubiera llevado ese premio... Que en ese sentido, y se me lo permiten aprovechar el comentario, Wally de alguna manera, aunque efectivamente se sí lleva muy merecidamente el premio a mejor película animada, me parece muy extraño que ninguna de las dos nominaciones que tenía para premios de sonido, mezcla de sonido y edición de sonido, la haya ganado. Sobre todo, bueno, por una parte, cuando un hombre tan experimentado uh -huh. como Ben Burt, el creador desde, desde la primera película de Star Wars, Star Wars la de 1977, se involucra en la creación original de sonido para el cine y que aporta toda su experiencia y conocimientos ganados hasta la fecha para ayudar a la personalidad de un personaje que no emite palabra por lo menos en la primera parte de la película.
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Me dejó absolutamente sorprendido que, que no le hayan dado ninguno de los dos premios que aunque son técnicamente hay como que se es difícil distinguir no entre la edición de sonido y la mezcla de sonido alguno de los dos alguno de los dos se, se lo debe haber llevado ¿no? finalmente la edición de sonido fue para El Caballero de la Noche y la mezcla de sonido para Slumdog Millionaire que sería entonces tendría que ver un poquito con lo que tú estabas comentando de la fotografía ¿no? Que tú, que sí, tú también un,
4: está... un poco más técnico no uh -huh. No sé cuáles serán los, los criterios no sé si tal vez podemos hacer como un llamado a tus escuchas, igual y alguno <risa> es profesional en mezcla de audio de cine y nos pueda como explicar
0: cuáles son las mejor? diferencias no, y por qué está mejor tal, tal película que otra, no
5: And the Oscar goes to Sean Penn. The note. You commie, Homo loving sons of guns. <clears throat> I I did I did not expect this, but I, uh, I and, and and I want it to be very clear that I do know.
0: La otra es la de Milk, el otro premio, el de actor de Champagne, que si bien es difícil no reconocer la calidad de Champagne en cualquier cosa que haga, porque de verdad que es, es un caballero de la actuación, de la personificación y, por supuesto, siempre, además, muy comprometido con sus películas y con sus personajes. Pero creo que en esta ocasión, si bien la película por la que gana, que es Milk, que es una película que dirige Gus Van Sant y que, curiosamente, para ser una película de Gus Van Sant es bastante convencional en lo que tiene que ver con la narrativa. no Realmente lo único o lo principal que llama la atención de la gente y del medio es el asunto de la, de, de la defensa de los derechos de los homosexuales, ¿no? Que Con lo que estamos absolutamente de acuerdo, eso no lo podemos ni siquiera poner en tela de juicio y hasta parece ridículo que afuera del teatro Kodak haya habido manifestaciones en contra de los derechos de los gays el día de, de, de los premios de la actuación. Pero fuera de eso, yo creo que en esta ocasión el premio Mejor Actor debió haber ido a Mickey Rourke por la película de The Wrestler, de Luchador. Yo no sé, no, no, eh, sí, estoy, sí, estoy de acuerdo con todo lo
4: que dijiste. Salvo... Salvo, no, no, no. salvo Mickey Rourke No, 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 no incluso con Mickey Rourke Pero no porque sea tan bueno Sino porque ninguno de los otros me parece mejor No,
0: no, Richard Jenkins está muy bien Y Frank Langella como Nixon También sí. está estupendo sí, Si acaso pero el menos es Brad Pitt Que no deja de llevar su famoso sí. star power Brad Pitt, a mí se todo hizo lo que muy bueno, es muy eh? bueno La verdad... Brad Pitt en todo lo que haga es bueno sí, a mí Pero, me pero parece que no le cuesta trabajo Yo también eso... creo que
3: O sea, Sean Penn no se debió haber llevado ese premio y creo que mucho porque no se lo llevó Mickey Rourke fue también por las constantes peleas que tuvo sí, y por que... eh, el odio que generó durante mucho tiempo en Hollywood y o sea que también son parte de los votantes No, y que su
0: falta de carisma fuera de la pantalla es es evidente y conocido aunque siempre tendríamos que hacer esa distinción entre lo que la gente hace en pantalla y fuera de ella ¿no? Si bien es un patán porque parece que así lo ha sido en esos eventos y justamente en el portal de Cine CinePremier leíamos una reseña de este evento, de esta comida que hay unos días antes de los premios de la academia donde se rifan los lugares entre prensa y nominados y quedan al azar y cuando él vio que estaba con puros desconocidos en la mesa no se quiso sentar, ¿no? Sí. Ese tipo de desplantes son los que tiene pero yo creo que en esta película de Wrestler Podría ser su la gran actuación de su vida. Además, que sí, eso sí. de alguna manera lo que sucede con el personaje de la película emula de alguna forma lo que vivió el propio Mickey Rourke en la vida real, ¿no? encumbrándose, teniendo así como que la proyección para ser una gran estrella de repente. Se pierde en el alcohol, en el gusto por el box y demás, y bueno, termina con ese rostro que difícilmente podríamos reconocer de lo que fuera en los ochentas con películas como nueve semanas y media, ¿no? Es sí, que por eso es que no me parece que sea la actuación del universo, como le están llamando, porque también se está interpretando a él. Eh, bueno, bueno, que, pues? pero, pero hay niveles, ¿no? Porque aquí realmente el, el personaje que está manejando está en una miseria tan apabullante, en una tristeza de momento de vida que no creo que llegue a ser siquiera cercana a lo que ha vivido este hombre. Ahora,
3: yo creo que en lo que sí podríamos estar de acuerdo, no sé, es que Sean Penn no es la mejor actuación
0: de los nominados.
3: O sea, entre todos los nominados, el mejor no es Sean Penn. Sí, eso yo, es sí
0: yo, bueno, sí, por eso. He eh, ahí, eh, ahí, ahí. Mis, mis quejas. Para mí, sí, no, de mis acuerdo. quejas para las cuestiones por las que no ganó... Wally, ¿no? los, los, los otras nominaciones para las que estaba y por otra parte habría que mencionar los premios, los otros premios de la actuación, ¿no? El tan anticipado premio para Heath Ledger como mejor actor de reparto en una categoría absolutamente competida y que pues siempre pesará sobre las conciencias y sobre las consideraciones si es o no un premio póstumo, ¿no? si es un premio porque se murió yo creo que no yo estoy convencido de que no mi máxima preocupación cuando supimos de la terrible noticia de que había muerto dije, caray dos cosas me preocupaban uno que todos mundo fuéramos a ver Batman por Morbo y dos justamente que le fueran a premiar algo porque se había muerto pero a la hora de que ves la película que te encanta la película por lo que es y no, no por ningún tipo de morbo vaya digamos que es una suposición mal hecha de mi parte, su actuación es, es verdaderamente notable. Sí, y de repente
3: yo digo, bueno, ¿y quién recuerda a Batman en Batman?
0: No, o sea, ¿Sí? Bueno, yo recuerdo sí. su voz. ¿Hay un personaje que se <risa> llama Bruce Wayne?
3: No, sí, de repente yo digo que sí ha de sentir medio gacho que todos recuerden a, a Joker y que... A lo mejor recreo. por eso se
0: enoja tanto cuando está filmando <risa> otras películas, como el tan connotado caso de, claro. su, de su ira que no. demostró de la filmación de Terminator Salvation
3: Yo creo que es un premio merecido y un vehículo de lucimiento también de la academia, ¿no?
0: También, y bueno. muchos
3: se habló que era el clímax de la entrega número 81.
0: Y emotivo, además, que finalmente, después de que había ganado otros premios también Hitler uh -huh. y que diferentes personas habían pasado a recogerlos: Gary Goldman en un en un momento, Chris Nolan, el director de la, de la película, en otro. este A mí me sorprendió, porque no tenía yo idea, que si ganaba sería la familia la que pasara: sí. los papás y la hermana. Además, una madre que se ve muy joven, ¿no? se, se de, de muy buena presencia. Ahora, estaba competida. La sí, película. Sí. Josh Brolin, por ejemplo, en Milk, de verdad que es sobresaliente. Oh, no. Su papel, ¿no te gustó no, a ti? No, no, no. O sea, el único heterosexual de la película, por
3: favor. <risa> no, pero de, de los actores en esa
4: categoría, no, creo Robert, que es el más.
0: Ay, Robert Downey Jr.
4: Yo no estoy nada de acuerdo. Ah,
0: yo estoy contenta. Estaba contentísimo con esa no, no, con a mí esa se nominación, hizo buenísima, sí,
4: buenísima.
3: No, con no esa nominación hecho. lo hayan nominado. Y si hubiera ganado
0: no me hubiera molestado sí. en absoluto tampoco. Lo hubiera
4: entendido. Yo sentí como cuando nominaban Blame Canada de South Park, que era así como para jalar al público teenager, porque no no, o sea digo está bien, qué bueno, pero meta Robert Downey Jr. Sí. es excelente. Robert Downey Jr. Pero sí. nunca lo ha nominado por otras películas
0: mucho mejores. Y por esta sí? Que claro, no. también eso te, eso habla mucho de la de las inconsistencias que No, hay. pero sí
3: estuvo nominado, ¿no? Por Chaplin. No, sí, por sí, pero, pero, pero,
0: pero dice a lo que se refiere Iván tiene muchas 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 otras ah, películas entre claro. Chaplin y Tropic Thunder. Sí, o sea, por simplemente, las que pudo tú, haber sido nominado, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo se llama? Two Girls and a Guy,
4: que es un, una película que toma lugar uh -huh. en un departamento en tiempo real y se echa un, o sea, No, Robert Downey Jr. es sí, grande, eh. O sea, Robert pero Townie si Junior la categoría
3: grande. principal de actuación tenía
0: a su revival, que era Mickey Rourke, pues también la de todo el soporte, <risa> debía de ¿Por tener qué uno? ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? También estaba nominado Philip Simon Hoffman, que en Doubt estaba estupendo. Sí, Realmente vale. en general el reparto de la duda de Doubt. No, no Doubt fue así. Entonces es el elenco, ¿no? Es o sea. un gran, gran, gran elenco de la película. Y finalmente Michael Shannon por Está Revolutionary muy Road. Muy bien, pero me parece que muy breve. Yo equipararía la participación de Michael Shannon en Revolutionary Road con la de Viola Davis en Duda. Una actuación, vaya, muy impactante. En un un par de escenas al parecer en ambos casos y que de repente pues por estar por ocho minutos en pantalla te nominan o como le pasó a Julian pueden hasta ganar a Moco. pueden ganar pero sí realmente Bayola Davis ganó por moquear sí ganó por moquear Bueno, ellos
4: tienen un truco ¿no? <risa> <risa> yo lo que lo, lo quiero que realizar un tantito aquí Slayer nada más para terminar uh -huh. eso me parece también muy importante el premio porque se me hace la última oportunidad que tenían de premiarlo y creo que era muy importante que Sí, pero,
0: pero no debería de ser esa la razón, ¿me no, explico? No, pero aparte
4: sí. se me hace también, o sea, además de la razón buena,
0: <risa> también está ah, esta claro. razón. Claro, sí, pero, pero normalmente, cuando, cuando hay decesos así inesperados... A veces simplemente pues, desapareció y hoy no le habíamos dado nada. ¿no? Uh -huh. Creo que este no es el caso. O sea, realmente, fíjate, tenía un personaje tan difícil porque es demasiado conocido, el personaje de Joker, el personaje del Guasón, que lo conocemos del cómic, lo conocemos de la televisión y lo conocemos de películas previas. De televisión, César Romero lo interpretó y causó conmoción en su momento esa interpretación del Guasón televisiva que era absolutamente hilarante y extravagante. Después, en los ochentas, llega Tim Burton y agarra a Jack Nicholson para hacer el Guasón, que uno pensaría, bueno, es que nadie más apropiado en el mundo podría haber, eh, haber sido escogido, elegido para el gozón, y en ese momento, porque ya ahorita ya la veo, ya no me gusta tanto, sí. pero en ese momento, sí. bueno, no podíamos dar crédito de la forma en la que Jack Nicholson interpretaba el personaje. Con esos antecedentes, llamas a Heath Ledger, un actor talentoso, joven, a que de repente interprete de otra manera. Alguazón y se sale con la suya también Me parece que es absolutamente sí, Digno, digno de reconocerse Y por supuesto pesa todo lo que Tiene que ver Christopher Nolan en la película Porque desde, la, desde Batman Begins Desde Batman Inicia Él se dio a la tarea de reinventar Todo y volverlo a contar Y en este caso con la participación de Ledger Lo logra. Vamos a hacer nuestra segunda pausa Y última de este programa para continuar Platicando con Iván Morales y con Carlos Gómez Iniesta de la entrega número 81 del los Premios Oscar.
2: In a year of striking film images, perhaps the most unforgettable
3: was that of a man with his face smeared in clown makeup, gleefully sticking his head out of a speeding car, relishing the night wind and reveling in the chaos he has unleashed on the streets of Gotham City. Menacing, mercurial, <coughs> droll, and diabolical, Heath Ledger, as the Joker in the Dark Knight, kept us all
2: on edge, anxious to see what act of appalling mischief he might commit next. With this bravura performance, as well as with a wide range of other roles to which he put his unique signature, Heath Ledger has left
3: us an original and enduring legacy.
6: And the Oscar goes to Heath Ledger in the Dark Knight.
1: Oscar on behalf of Pete Ledger, son his father, Kim Ledger, his mother, Sally Bell, and his sister, Kate Ledger.
6: Cinemanet. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
6: Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. Www porque todo lo demás Es solo comentario
1: Cinemanet
2: And The Oscar goes to Penelope Cruz
1: oh, It's not going to be 45 seconds I can't say that right now. <laughs> Has anybody ever fainted here? Because I might be the first one. Thank you so much to the Academy. I want to share this with my fellow nominees and with the amazing ensemble of actors that I had the privilege to work with in this movie. Thank you, Woody, for trusting me with this beautiful character. Thank you for having written over all these years some of the greatest characters for women. And I cannot talk about great female characters without thanking my friend, Pedro Almodóvar for having made me part of so many of his adventures. Thank you. Thank you, Vigas Luna and Fernando Trueba for giving me my first two movies. Thank you so much. And I have to say something in Spanish because everyone... Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos. Se lo dedico y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias. Thank you so much.
0: Continuamos platicando sobre los Óscares con Carlos Gómez e Iván Morales. Y si quieren, antes de pasar a los detalles de la ceremonia, que creo que también es importante comentarlos, mencionar opiniones sobre la forma en la que Kate Winslet se lleva el premio a Mejor Actriz, también en una categoría competidona, competidona, nada más de strip también de la duda, estaba Mucho. sensacional en su papel. Y Penélope Cruz, muy polémico por Vicky Cristina Barcelona. ¿Por qué polémico? Porque mucha gente no la quería. Ay, cómo no. Bueno, leelas. No lees los foros de Cine premier? Yo estoy absolutamente a favor de que lo haya ganado. Por supuesto. O, por supuesto estaba en mi quiniela. Me encantó su participación. Sí. Me parece mejor que las otras. Sí, 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 diferentes películas, pero me parece que está mejor, sobresale más en la película y demás, a pesar de ser actriz secundaria y, me, y como además fue el primer Oscar que anunciaron, bueno, estaba yo feliz, yo dije ya alarmé con mi quiniela, <risa> nada podría estar más lejos de la realidad en ese momento, pero, y me refiero como dato simplemente estadístico aleatorio, checa los foros de cine premier sobre los Oscars y nominaciones, hay un gran rechazo porque a algunos les parece exagerado y despertentado el papel de Penélope y prefieren a Bayola, a pesar de sus dos. minutos Ay, no. De pantalla, léelos, léelos nada más. No, y creo que también en Internet eso. Movie Database. O sea, hay ese mismo tipo de, 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 de polémicas al respecto, ¿no? ¡Ay, no, no, no!
3: Pero bueno, yo creo que. Pero ahí tenía, lo tiene. Tenía y a, a todos los que no
0: querían. Pff,
3: Sí, se convirtió en la primera española en tener un, sí, un muñeco de estos, sí, ¿no? Sí,
0: y me parece que muy bien su discurso de... Y después de, de que el año pasado
3: lo tuvo con quien compartió créditos, entonces la verdad, este, Javier Bardem, Ajá. entonces la verdad se me hace como...
0: No, padrísimo para los españoles. Felicidades sí. a todos, felicidades de verdad. Nada más con que sea de habla hispana, estamos orgullosos los sí. demás. Y me gustó mucho su discurso, me gustó que reconociera a su primer director, me Almodóvar, gustó que reconociera, claro. no, bueno, además de Almodóvar, y el reconocimiento a los actores, a los estudiantes españoles en general, y por supuesto despedir en español la última parte de su mensaje de recepción. The Reader, Kate Winslet, en un momento en el que... Por una parte, Revolutionary Road fue la ninguneada de los premios. Eh, no la nominaron ni a mejor película, ni a mejor director, ni a mejor na, no, sí, más que, más que Michael Shannon. Fíjate, después de sí. que también ahí es como en Doubt una, una serie de actuaciones muy, muy sobresalientes. Kate Winslet gana por otra película, por The Reader.
3: Sí, pero yo creo que sí fue por a base de insistencia, ¿no? Porque no creo que sea la mejor este. Ni la mejor de la categoría, ni, ni la mejor actuación de Kate Wilson ¿A quién o sea. se le hubiera dado?
4: Anne Hathaway. <risa> ¡No! ahí no, es sí, estoy en absoluto
0: desacuerdo con usted. Sí, ustedes. yo estoy
4: totalmente de acuerdo con Carlos. ¿Se señor. va a llamar
0: la película El casamiento de Raquel? Sí. Bueno. Aborrecí la película, no no toleré no. la película, no me gustó, no me gustó su actuación, no me gustó la actuación de nadie de verdad Bueno, el violín ese ya estaba yo que lo quería Pero es que eso es
4: parte de lo, que la música toda sea parte del lo sí, que está sucediendo sí. ahí no, Y que en algún momento muestro. se voltea y
0: le dice, bueno se van a caer estos gracias, tipos Gracias, de... yo dije gracias Es fantástico sí, sí, dejen, eso. Dejen, dejen. No, eso cuatro. de que cada cuatro minutos hay un momento catártico de los personajes donde se empiezan a decir sus verdades y demás no, oh, no, 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 no pues, me gustó. Pues y no... en
3: esas reuniones familiares. <ríe> sí,
0: por Oye, pero ver, vivimos ¿qué, demasiado qué, en la vida real. ¿Qué parado
3: le pones a Meryl
0: Streep entonces? Ah, ¿sí? Meryl Streep ninguno. No, ah. no, Meryl Streep increíble. No, pero Anne Hathaway creo que es una gran presencia. Hubiera sido, creo que hubieran arruinado su carrera si le dan un Oscar. La hubieran arruinado. Híjole. Además, oh, nominada a Mejor Actriz, mientras al mismo tiempo en México nos están exhibiendo otra de sus películas que se llama Guerra de Novias, que es una cosa bueno. verdaderamente bestial y aborrecible. <ríe> me parece... Bueno, ¿qué
3: Winslet hizo Titanic? Levante y Titanic es buena a mí
0: Titanic también me gusta ¿eh?
3: <risa> ok pero no la consideran como la actuación ¿no? No, para mí, para
0: mí, Kit
4: Winslet no ha hecho nunca nada mal.
3: Nunca. Sí, pero, 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 pero siempre o o sea, habrá cosas más
0: sobresalientes.
4: ¿no? Sí. sí,
3: definitivamente. Sí, yo creo que, o sea, como a nivel histórico hasta
4: Revolutionary Road Sí, definitivamente. Y Leonardo DiCaprio también sí. debería haber sí, estado en Sí, 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 sí.
0: Yo no sí, sé, por, ahora, yo ¿qué creo... habrá? ¿Por qué no lo quieren? No eh? Porque sé. Es, es un muchacho que tiene star power. Es un muchacho con mm. conciencia hasta ecológica. <ríe> es este. <ríe> eh, creo que es una muy buena presencia en la pantalla. Creo que es un gran actor. Sí, lo demuestra de niño lo ha demostrado. Lo que tiene, lo tiene
3: Brad Pitt, yo creo. ¿No? Algo a algo, algo de tener con ellos, uh -huh. ¿no? Porque también Brad Pitt a mí se me hace un muy
0: buen actor. Sí. Que también es, no es como eso. para decirle a esa gente, no lo pueden tener todo, no pueden tener <risa> las mejores mujeres, no pueden tener el mejor rostro, bueno, no George pueden Trump tener Trump el mejor lo logró, físico. Eh. Sí, George Clooney va <risa> por muy buen camino hacer bueno. tenerlo todo. Oye, muy no, bien. pero
3: si sí estás de acuerdo que sí, no es su mejor actuación. ¿De quién? ¿De Kate de Winslet? Kinslet? O sea, que fue más bien como por insistencia. Sí, yo creo que se podría ser sí, ¿no?
0: compensación además de las dos películas, ah Sí, sí, me parece sí, que hay un poco de eso, como que veladamente estaban también haciendo haciendo ese, ese reconocimiento. Yo la única que hubiera querido que no ganara era Angelina Jolie. Sí, no, porque sí, no puede ser que la que haga Wanted y la que haga esas sí. películas horrorosas de Tomb Raider sea la que se lleve el Oscar porque de sí, repente esa es una nominación eh. aunque la película o sea. me gusta mucho, la película Ay, no. de Clint Eastwood Realmente hubiera sido una cosa terrible. Bueno, mi peor pesadilla un día antes de la entrega era que Brad Pitt y Angelina se llevaran los Oscars, ¿no? Sí.
2: <risa> my role is outcast, my heart is bypassed, and yet I have grown from a slum dog with nothing. I melt my button. I am all my men. And frosted my Nixon Cause I am Hugh Jackman And I've waited so long And no recession can stop my confession Or silence my song These are the oceans And this is my dream I am a slumdog I am a wrestler I'll rent read the reader.
0: Bueno, si quieren vamos a hablar ahora de los momentos, ya platicamos un poquito, Iván nos adelantó lo que tuvo que ver con el número inicial de la película, con la participación de Hugh Jackman como maestro de ceremonias, pero creo que esta, esta ceremonia tuvo momentos humorísticos, voluntarios e involuntarios. Yo
3: hice una lista de 10 momentos
0: favoritos y, Andale, y los ven, peores, sí,
3: pero sí son más larga, entonces... O empezaron. A ¿Incluye a ver, los vos, comerciales? <risa> Hijo, no. Bueno, eh, tengo, después de la inauguración, tengo el sketch de James Franco y Seth Rogen.
0: Me parece simpaticísimo. <risa> me gustó más que la película. <risa> <risa> pero había que haber visto la película eh. Pineapple Express. No, yo no la vi. No, y no, se no, me No me, me digas... Son... No. Bueno, no. es que toda la película así están. Son sí. dos pachecos que están inmersos en una serie de problemas justamente por su pacheques, ¿no? Pero, Pero o sea, están... ¿le,
3: le, ¿le entiendes la pachequesa ahí sí. cuando se están riendo en las escenas fuertes de The Reader o de Doubt? Sí. O de... No, muy chiquísimo. Sí, o cuando ve a James Franco besarse ahí en Milton. Exacto, con... que él mismo se está sí, viendo y cómo sí.
0: reacciona... Y ahí Kaminsky, ¿no? El
3: director de fotografía con dos Óscar así. Disculpas, no. Spielberg es que las cosas andan mal, ¿no? O Muy cuando bien. le dice "¿Quién crees que, que actúa mejor, Ronald Reagan o Obama?" ¿No? Y están viendo ahí Robert Downey Jr. de afroamericano
1: me. No,
2: no believing you people.
5: What do you mean, you people? Who thinks a better actor? You mean? Ronald Reagan I, I or Barack I, I Obama? Oh, oh, is... That's uh, that's Robert Downey Jr., man. Scene
4: Dan, We I know. Hey.
5: Buenas puntadas,
4: le. Buenos Tomas que Pineapple Express.
3: <laughs> Digo que fue un momento emotivo que Japón ganara por esta película que mencionabas, The Partridge. Sí. Lleva 12 nominaciones y no habían podido ganar
0: y creo que muy bien y es sabes qué estuvo bien que, lo hayan también hecho. que la que se antojaba ahí como la favorita que estaba así como perfiladita para que fuera Pit Bashir o, o un sí. Vals con Bashir como se llamará aquí en México, no se lo llevará. Esa me hubiera enojado
3: a mí, por ejemplo, que ganara.
4: ¿Ya como... la viste? Sí, sí se me hace. Yo fíjate yo la he empezado a ver dos ¿Es aburrida, veces, Esa un es, aburrida, dos veces es aburrida, me he dormido. O sea, el tráiler es muy bueno. Es aburrida Pero, la película. La película sí, no. Muy bien,
0: Departures. Y, y bueno, ahí fue donde este el Mr. Robot. No? <ríe>
3: sí No, ese fue en No, eso este... dijo en I'll be back, ¿no? Ah, sí, I'll be back. <ríe> Sí, eh, bueno otro, en los momentos lo dijo Iván, este, Penélope ganando y siendo la primera española en ser uh -huh. premiada, otro momento Jack Black apostándole o diciendo que, muy bueno, <risa> que muy le bueno. apostaba a Pixar, o sea, ganaba todo <risa> su, lo que ganaba con... Con Dreamworks, con Dreamworks para
0: apostarlo a Pixar y ¿no? además que en ese momento hicieron corta Jeffrey Katzenberg muerto de la risa el, el uno de los otros no, pues de Steven Spielberg queda. y de David Geffen no, estuvo muy simpático no, ¿no? La, la porque es además tripano. está presentado el premio a mejor, a mejor película animada él participó en, en la de Dreamworks en Kung Fu Panda fue el personaje principal y dice efectivamente lo que gano trabajando en Dreamworks lo opuesto por las de Pixar, ¿no? Y eh, en el mismo lugar, Jennifer Aniston tratando de ser chistosa, me pareció patético. Y ¿Y me encantó
4: Ben Stiller. Al es Perry. cuando salió con Ben Stiller vestido no. de Joaquín Phoenix, ¿no? No,
3: ese es Anheath. Esta...
0: Ah, cierto. Sí. 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 Natalie sí. Portman Natalie Portman No, Perlman. cuando
3: Jennifer sí. Aniston trataba así de hacer chistes con Jack Black, no le salía y pasaba todo el reaction shot así sí, con sí. Angelina Jolie Que estaban en Martín. primera fila. Me parece Pero, muy incómodo,
0: onda. me parece de mal sí, sí. gusto. No lo sé. Y aparte, todo, todo el mundo lo vio. O
3: sea, yo me metí a YouTube para checar otra escena y hay así como, como 8 entradas. millones de claro, 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 Este Musical is back, este musical que dirigió este norman sensacional. Que... Me gustó, no, me a mí,
0: encantó. A mí me gustó. a mí me gustó. A mí me gustó, me no, gustó. No, gustó. No me gustó que o sea, Es el... mejor que Australia, pero
3: <risa> <risa> me encantó tampoco.
0: la conclusión de Ian Wolverine. Es padre, Pero
3: sí. eso, eso fue en la introducción. Ah, cuando eso fue el al ring. Es cierto, es, es cierto, es cierto, es, cierto o sea, es cierto. Aquí, hijo, la verdad, ninguna película estaba nominada, nadie estaba nominada, ninguna película musical estaba nominada, no había nada por decir que los musicales estaban de regresar, un revival más que, mamá mía, hizo más que Titanic en el Reino Unido. Ajá. ¿Y por qué hacen este gran espectáculo? O sea, era buena idea pero creo como que que, en el caso que no el sí,
4: como para el año el año pasado que cuando estaba nominada pero
0: me gustó ¿sabes por qué? El, el incluir las canciones de, de Slumdog Millionaire y las coreografías eso, eso a mí me, me llamó la atención
3: pues sí te llama la atención pero... <risa> <risa> está bueno qué bueno
5: finalmente para aquellos que vieron los signos de la maldición mientras nuestras caras vinieron esta noche creo que es un buen momento para aquellos que votaron for the ban against gay marriage to sit and reflect and anticipate their great shame and the shame in their grandchildren's eyes if they continue that way of support. We've got to have equal rights for everyone. And there are, and there are these last two things. Um, I, I'm very, very proud to, to live in a country that is willing to an ele elect an elegant man president and a country... And a country who, for all its toughness, creates courageous artists, and this is in great due respect to all the nominees, but creators, courageous artists who, despite a sensitivity that sometimes has brought enormous challenge, Mickey Rourke rises again, and he is my brother. El discurso de aceptación de Dustin
3: Lance Black, el guionista de Milk, y uh -huh. también el discurso de aceptación de Sean Penn. Sí. Uh -huh. Como digo, vamos por nuestros derechos y, sí, y no, llorando no, y todo no, eso. No.
0: Ni al caso. Sí, no. Ni Pero al bueno, caso. Sobre todo el, el guionista. Sobre poquito. todo el guionista, ¿no? Que este, insisto, si quiere tener su momento catártico. Bueno, habrá algunas otras ocasiones, ¿no? Ni siquiera entiendo por qué lo oprimieron, insisto yo. A mí el de Sean Penn sí me, sí me gustó. Me
4: gustó lo que justo mencionaste en tu blog no que era que había sido el único discurso político a mí sí me latió eso sí, me no, gustó no fui que yo pero ¿No? sí, estoy no. bueno sí. eh, lo vi en alguno Creo de los César blogs lo bueno me gustó Ajá. que fue el único político Sí fue el
3: único que dijo que estaba orgulloso de que hayan elegido a un presidente
4: elegante sí. y no 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 fue tan feo ¿no? y sí si sí, 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 me latió ¿Qué otro eh, momento?
3: El, creo que anticlimático el discurso de aceptación de la familia Ledger, de Heath Ledger. Creo que, no sé, se esperaba un poco más, ¿no? Un poco más de emotividad y... ¿No?
0: ¿Pero qué puede ser? No lo sé. Pues, o o sea, sea, se hablaba mucho incómodo, de qué iba ¿no? a pasar su hija. Según eso. Eh, no, ese, bueno, o sea... eso ya hubiera sido morbo, ¿no? Este... <risa> Sí, no, 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 sí, no, no, no yo, creo que, yo, yo creo que estuvo bien, o la sea, llegaron teniendo algo preparado, ¿Por qué no prepararlo? no hay gente que no, llega con algo preparado, no. gane o no gane, y lo leyeron, se presentaron sí. y nos vamos. Pero
3: ¿no? yo, no sé, bueno, según como yo lo vi, sí me hizo como perder un
4: poquito la atención, creí que... Pudieron haber dado un poquito más. Morbo, que lo hubieran hecho digitalmente con CGI.
3: <risa> qué
0: barbaridad. ¿Qué cosa se te ocurre? Este,
4: o
3: que hubiera pasado Jack Nicholson a recogerlo. <risa> bueno, el, el ganador de mejor corto animado, Kunio Kato, Ajá. por la frase final, Mr. Robot. Domo Arigato, Mr. Robot. <risa> no, sí,
0: porque. Que nomás no, dijo, no. thank
3: you, thank you, thank you. <risa> no se sé, entendía. Yo no sabía si estaba hablando discurso, en japonés no sé.
0: <risa> o, o en un muy mal inglés. No entendías a qué dijo Domo Arigato, Mr. Robot.
4: Uh, it's so heavy. Uh, thank you very much. Uh, thank you, my supporter. Thank you, all my staff. Thank you, my pencil. Thank you, uh, academy. Thank you, animation. Thank you, my company, robots. Ah,どうもありがとう, Mr. Robot. Uh,
3: Thank you very much. Thank you. <risa> <risa> bueno, otro discurso de aceptación, el de el ganador, bueno, el protagonista del de documental ganador, que es Manon Wire. Ajá. Este Philip Petit que agarró el Oscar y se lo puso en la nariz y lo malevar ahí y que no dijo Yes. Sí. Y ya,
0: bueno, ¿no? y después dijo que nada más iba a no, decir. Puedo romper mis reglas <risa> sí, Y además no sé en la alfombra roja ya había estado haciendo malabarismos con una flor, me parece o alguna cosa. Sí, así.
3: creo que esa imagen va a quedar ahí para los próximos videos así de Oscar ahí ese
0: <risa> Sí, como, <risa> como la de Roberto Benini, ¿no? Sí, Trepándose exacto. a los asientos. El chiflido uh, del papá de King. Ah, güey. sí, eso fue. Ken. Qué padrísimo! ¡Eso sí, esto! ¡Qué, sí qué sí, Yo recordaba
3: a mi papá que me llamaba <risa> y
0: sí, se siente... Chido. Sí, porque decía King Kate Winslet, no está? sé por dónde el de mi papá, y, uh, con un chiflido la ubicó. Muy bueno estuvo. Muy padre. No, muy padre. esto
3: se la dejamos, Iván, la imitación de Joaquín Phoenix por parte de Ben Stiller y Natalie Portman. Sí,
4: ese me encantó a mí. En cuanto salió Ben Stiller dije, no, ya, pero, pero porque es que aparte, o sea, tienes que haber estado como siguiendo la historia, entre sí, comillas, de Joaquín Phoenix y su... Sí. Locura. Pero yo creo que si yo
3: hubiera sido nominado, a mí me hubiera molestado que fuera tan payaso, no sé. ¿Cómo? O sea, que no le dieran como sería nada, mi premio, ah, que, que sí. Por razón. esa parte sí, por esa parte sí Pero estoy estuvo acuerdo. chistoso.
4: Pero la y el, el, la puntada del chicle que haya imitado eso estuvo fantástico. ¿verdad?
0: Originalmente, ¿dónde hizo eso Joaquín Phoenix? Con David Letterman. Con David Letterman. Pero así igualito,
4: de que David uh -huh. Letterman le preguntaba
0: algo y él, ¿qué? Ah, sí. No, de hecho, David Letterman en esa entrevista le dijo, ojalá hubieras venido. Al final le dijo, qué <risa> lástima que no pudiste venir. <risa>
3: Buenísimo.
0: Sí, muy bueno,
3: muy bueno. Otra para Iván, Tina Fey y Steve Martin, oh, hablándose de, de la sinología sí,
4: sí, me, me encanta. <risa> es, ese momento para mí fue perfecto y luego con, cuando empezaron a leer los guiones fue... Que estuvo, padre, estuvo padre, estuvo hablando padre Hablando sobre...
0: Hubo cosas distintas en esta oh, entrega, ¿sí? ¿no? Sí. Por ejemplo medio incómodo, pero al mismo tiempo motivo, no sé qué sensación me queda porque al final sí me gustó que otros ganadores de los premios <risa> Eso. llegaran a Ajá. las presentaciones. De repente parecía alguien lo comentó cuando lo estábamos viendo, ¿no? Que parecía un reality show, sí, ¿no? De que tú, exacto. tú estás nominado
4: No, parecía American Idol, parecía a ver, <risa> sí. Hola, ¿qué pensaste? Bueno, yo como que se me hizo, pero lo que yo sí extrañé un montón fueron los
0: clips los clips de... Que pasan cinco ah, segundos... de, de la son, Pero siempre los pasan gritando, ¿no? En la escena en la que pero están la gritando... O moqueando ¿no? en este caso sí, hubiera sido, ¿no? bueno. A mí no
3: me pareció malo... Pero sí se me hizo que... O sea, había actores mucho más
0: novatos... Que le hablaban a gente... Sí, pues, claro, claro... de, de exacto. Que, exacto, de repente eso sí como que no venía... O sea, Brody
3: hablándole a Jenkins, ¿no? Sí... La, la, Con la, la que más de... Quizá la
0: más digna Mickey de... Mickey
3: que, que también subió. Ah, no. No, 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 no. Esta, Sofía Loren. <risa> <risa> esta, ¡Sofía Loren!
4: Ay, Dios mío, es que era? tenía una
3: cara <risa> vale. más botoxiada que los confundimos Qué cuando la estábamos Yo estaba barbaridad. diciendo
4: que ella y Mickey Rock deben hacer una película juntos
0: sobre no sé una raza nueva de podría haber <risa> podría haber un bueno, hombre podría ser el reparto de la película con muchos muchos más actores quizá la más digna de estas presentaciones haya sido la de mejor actor Robert De Niro Ben Kingsley Michael Douglas Anthony Hopkins y Edwin Brody lástima por Edwin Brody sí lástima <risa> por él
3: porque venir hablando la Sean Penn pues sí es como porque
0: también
4: Edwin ¿no? Brody cuando ganó era como que ya sé quién es no y luego ha salido como en cosas muy x y no sí. o sea no no se compara no con ha terminado Anthony de también qué opinan del reel
3: que Pasaron de cada año, bueno, que pasan cada año sobre la gente que pasó a mejor vida, uh -huh, pues, eh, pero con música en vivo de, y cantando Queen Latifa y que la mera hora le interrumpieron y todo.
0: Sí, sí, medio extraño. Sí, ¿no? Extraño, es, es raro porque pues,
3: es como aplausómetro ahí, ¿no? Y, y de repente pues, este, ya no sabías a quién le aplaudían. Y también me llamó la atención que el compositor hindú desconocido también gana uh -huh. dos Óscares de jalón. Y canta en el escenario. <ríe> no, había no, gente me, que me, A mí me encantó. O sea, o, es que me... Otros más conocidos que... Incluso el que estaba dirigiendo la orquesta de los Ajá. Óscares. Eh, Michael Giacchino, no sé cómo se llama Que, pues, ha, o sea, no ha ganado nada, ¿no? Y de repente este pues, músico... Michael muy... Giacchino hizo la, los Óscares. La música? música. Sí. ¿sí? Es sí. el que hace la música de Lost. <ríe> y, y estuvo nominado para Ratatouille, pero no ganó, entonces de repente que este señor se gana Y no
4: nominaron la, peli la, la de, de The Wrestler, que esa canción sí Claro, ni siquiera entró, sí, ni
0: siquiera entró la ni película, que ganó la el canción Globador, de Will Springsteen, ¿no? ¿no? Sí, es... Bueno, pero pero ¿sabes qué? Al parecer este hombre, el músico hindú es bastante bastante conocido por allá y Debe este ser. y por supuesto, bueno, si está interpretando su propia canción y demás, pues qué bueno que pase al escenario, ¿no? Ya ven que el caso en esta misma entrega de la música de Wally, -E, de Peter Gabriel, que no quiso, no aceptó ir, y además, en, con toda razón, porque no iba a estar su canción completa, sino que nada más iba a ser un pedacito, porque tenía que ver con este número musical que habían preparado, ¿no? Con esta edición o, o, o collage de las canciones.
4: Pasó lo mismo con la, del, la de los diarios de motocicleta, ¿no? La canción de este. No, pero ahí fue al
0: revés, que... ahí fue al revés, no quisieron que fuera él porque era desconocido. No era famoso. Ajá. Ah fíjate sí. nada más las contradicciones y en este caso pues ahora sí dejaron que subiera este hombre
3: oye y hubo otros reels ahí de películas que la verdad no, no los no venían encontré al caso, poner cosas de Twilight que me
0: parece una de las peores películas <risas> que he visto en los últimos años me pareció despreciable que este muchachito todo pálido subiera ahí a hacer caras de, Ay, de sí. estoy sí. super cool y demás qué desagradable, pie, mejor hablemos de las cosas bonitas ya para concluir esta última etapa uh, del Hathaway. programa, <risas> además de Anne uh -huh, Hathaway okay. eh, me encantó que a la hora de recibir el premio del productor de Mejor Película de Slumdog Millionaire se llevara a todo el reparto, a todo el equipo, sí. al escenario, que rompieran con el orden que normalmente hay en este tipo de ceremonias, que emularan lo que habían hecho ya porque premios similares los habían ganado en Globos de Oro, en, es, en otro tipo de entregas, eh, eh, Screen Actors Guild y demás, y que finalmente pues eh, rompieran con, con las tradiciones y estuvieran todos juntos ahí celebrando el premio. Sí, totalmente
4: Pero creo que ha sucedido antes, ¿no? Que suben, que suben un montón Pero creo que en esta ocasión es un poquito más especial Porque sí se siente Es que esa es parte de como el, el odio utilizar este tipo de términos Pero el feeling que te da la película Es como un sentimiento de unidad De que todos estamos uh -huh. en esto juntos Y Así es, se sí. fueron al final. Sí, de que No todo, es
0: tal o cual persona a la que hace la movie no es todo un tipo, A mí me encantó, me encantó ese final Pues ya nada más antes de terminar Recomendar, por supuesto. ¿Tú tienes algo que comentar de la revista Cinepremier? Pues ya
3: para ahorita que estén escuchando este podcast, ya debió de haber salido Watchmen, una película esperadísima y que ya tuve el placer de echármela y es...
0: Los vigilantes.
3: Una joya. Y entonces, bueno, quería hacerles partícipes de que está en portada esta película, donde tenemos entrevista uno a uno con Zack Snyder y que nos cuenta ahí pues todas las vicisitudes que tuvo que pasar para este, adaptar esta que se llama o que la apodan la, la Biblia de los de las novelas gráficas
0: este director de la película Sackner, yeah bueno, yo a ese respecto yo quiero también recomendar, eh, porque bueno, afortunadamente tanto Iván como yo somos colaboradores, tanto de la versión impresa de la revista, como del portal de Cine Premier, no deja miedo de sorprenderme la cantidad de, de gente que le está visitando, que está participando que está al pendiente de las noticias de los adelantos, de los trailers de todo lo que se publica y que diario y en cada momento en diferentes momentos del día se está actualizando es un esfuerzo que ya habíamos comentado en un podcast previo, Tocayo, y la la verdad, pues seguirlos felicitando por la continuidad que han, que han logrado tener, tan solo en la entrega de los globos de oro de los Oscars estuvieron publicando comentarios y fotografías mientras la entrega se estaba realizando y el público estaba participando, creo que se han armado foros. Y reitero la palabra polémicos porque así han sido muy polémicos. Pero al fin y al cabo, la oportunidad de que todos tengamos el chance de expresar nuestras diferentes opiniones sobre cine, sobre películas y sobre los protagonistas de, de ellas en Internet. Creo que eso es lo que está
4: bien interesante de la, de, del sitio, del portal, porque se está creando una comunidad bien padre de gente que justamente eso tiene tiene una voz y puede expresarla y, y, y está padre la
0: y ya se conocen ya sí. se contestan entre uno y aquello o el diálogo que puede haber con los editores de la revista que están ahí participando con sus blogs con sus comentarios y con sus noticias así que www.premiere.com.mx para quienes no la hayan visitado cinéfilos del mundo unidos sobre todo los de habla <risas> hispana a través de un portal como el de la revista Cine premier y por supuesto también como el que tenemos nosotros en www frecuencia0.com.mx están aumentando los programas temáticos que tenemos, tenemos nuevos programas así que conózcanlos y por supuesto sigan, sigan visitando Cinemanet y descargándolo cada semana, ya ven que también se puede hacer a través de iTunes o de cualquier otro programa que sirva para descargar los contenidos en podcast y de que también se puede escuchar en línea cada uno de nuestros programas ya poco a poco acercándonos en el caso de Cinemanet al número de 300 y bueno y que todo, todo Frecuencia Cero a lo largo de estos tres años tiene millones y millones y millones de descargas, lo cual nos da a nosotros muchísimo gusto el, el haber compartido con ustedes. ¿Algún comentario final estimados Iván Morales y Carlos Gómez Iniesta sobre esta entrega de los Óscares?
3: Pues que van en camino para mejorar, pero tal, les falta
0: <risa> esperemos, 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 esperemos. Al menos ya subieron el, el rating,
3: mejor. que creo que es lo que más les interesa, ¿no? Y... Y con las nuevas estrategias, incluso meter trailers nuevos en la transmisión en Estados uh -huh. Unidos todo este tipo de cosas para crear más interés, creo que pueden ir subiendo, ¿no?
0: A, a mí lo que me interesó desde la pasada y sobre todo en esta es que no sean las clásicas películas las que ganan estos premios, ¿no? Sorpresas como la de Aquí. Slumdog Millionaire me pareció más que bienvenida. A pesar de que había yo puesto mi corazón temiendo que perdería la mayoría de mis, de mis quinientos. Yo también. Yo
4: me gustaría dar una, una recomendación, una lanzar una idea para todos los miembros de la academia que escuchen este programa. <risa> Acá de ser varios. <risa> ¿Qué tan padre estaría que hubiera cuatro anfitriones? Cada uno de ellos echándole porras a una película por separado. Y entonces se pelean entre ellos y lanzan comentarios. que ¿Por qué le vas a esta si apestó y no sé qué? Deberían ser cinco. Perdón, cinco. <risa> Y así estaría mejor, que solo uno que apenas sí si puede
0: y así nos dan gusto a todos. Pues ahí está la opinión de Iván Morales acerca de lo que pudiera ser una próxima entrega de los premios Oscar. <risa> pues muy bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por descargarnos, por leer Cine Premier, por entrar al portal de Premier, por entrar al portal de Frecuencia Cero y conocer todos nuestros contenidos. En este caso, todos los que hacemos cine les agradecemos que estén al pendiente y gracias y continúen por favor compartiendo también sus opiniones a través de nuestro correo electrónico promociones arroba, .com .mx. Recuerden que CineManet se escucha también en radio abierta en vivo todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Horizonte 107.9 FM. Ese mismo programa se edita y se publica en su versión de podcast. Carlos Gómez, Tocayo, muchísimas gracias. Gracias,
3: ha sido un placer estar aquí con
0: ustedes, compañeros. Muchas gracias, el placer es nuestro, Iván Morales. Sí, muchas gracias por la invitación. Y enhorabuena por Sincronía, estaremos al pendiente de lo que pasa ah, con ella.
4: Muchas gracias.
0: Nosotros los esperamos en nuestra siguiente emisión con Cine, Cine y más Cine.